0: mais uma edição do Super Nintendo Podcast. Hoje vamos discutir o anúncio de Persona 5 Scrabble, a data de lançamento de Super Mario Maker 2 e também o início do fim da Nintendo 3DS. O Super Nintendo Podcast está disponível não só no YouTube, como também no Spotify, Apple Podcast, Anchor e em outras muitas plataformas. Todos os links estão disponíveis no nosso site fnintendo.net e também no tópico do podcast. O meu nome é o um membro da equipa mais simpático e pacífico da equipa do FNintendo e hoje comigo temos a presença de Shiny. Ora boas!
1: e Sérgio Mota. Olá a toda a gente, e ao nosso fará também.
0: Esta semana tivemos finalmente notícias do tal Persona 5 que estava a caminho da Nintendo Switch. Contudo, ao contrário do que esperávamos, a Atology e Koei Tecmo formaram uma parceria e criaram Persona 5 Scrabble The Phantom Strikers, que sairá para a Switch e Playstation 4. Sérgio, ainda não foi desta que Persona 5, tal como conhecemos, sairá para a Switch, mas o que, é que
1: achaste do trailer? Epá, a minha opinião já está a partida contaminada, porque estávamos à espera de, do Persona 5, de um, de um port, uh, de um dos dos melhores jogos do género que existe na, numa plataforma concorrente, e estávamos todos a contar com esse jogo, com, adicionando uma vertente portátil, e tivemos isto. É se eu não vou mentir... o o trailer é, é interessante, o jogo em si é interessante, mas tem um travezinho a, a desilusão pelo meio.
0: Mas hum. isso terá a ver com a expectativa que foi gerada antes, de, antes do anúncio?
1: Sim, sim. Além da expectativa ter sido muito elevada, foi alimentada durante muito tempo. A expectativa começou quando foi o anúncio do, do Joker no Smash e desde o anúncio até que, que realmente foi libertado, estamos a falar de uma janela temporal de... Três meses, talvez, uh, com muita especulação, com muita muita vontade por parte dos fãs de receber a Persona na na Switch e, uh, e depois acho que nós sentimos um bocadinho traídos com a uh, com este lançamento. Parece-me muito interessante, uh, parece-me ser, uh, parece-me também que que a Coetecmo conseguiu juntar mais uma franquia de nome. Uh, ao seu, à sua ideia de jogo uh, no entanto pronto, acredito que o jogo seja de qualidade até porque tem, uh, tem estúdios com experiência por trás deles tem uh, personagens muito, muito carismáticas para formar uh, um, um elenco para formar uma história interessante mas sinceramente sabe-me a pouco
0: Sim, mas uh, ainda assim acreditas que o Persona 5, tal como nós conhecemos, poderá ainda sair na,
1: na Switch ou, ou já é algo para esquecer? Sinceramente, parece-me que, que é algo para esquecer. Gostava de estar enganado, gostava de ter uma, uma boa surpresa. Gostava também de dizer que bom, algo chavão do género depende das vendas deste Persona. Se este Persona agora vender bem, pode dar a indicação a Atlos que há procura e como tal... A fazerem um esforço nesse sentido mas sinceramente acho que não acho que em primeiro lugar fazer este porte seria bastante ousado porque é um, é um jogo que, está, que, que é bastante evoluído e seria difícil de fazer ficou essa esperança pelos motivos que já referimos pelo, pelo lançamento da personagem Joker, mas tendo em conta que, que foi apresentado o, o Persona 5 Scramble sinceramente não acredito que, que o Persona 5 chegue à, à plataforma Switch. Então
0: e tu Shane, achas que esta versão de Persona 5 vai fazer o pessoal esquecer-se da, da versão original em formato RPG? Não. O <risos> que é que achas que pode estar relacionado para o afastamento desse, desse título? Acho este... que é possivelmente um, a falta de Falta de motivos de venda ou confiança que os, os clientes típicos da Nintendo pudessem não, não aderir muito, muito bem a, ao jogo? Opa, oh, eu para ser sincero... O que é que, que, que achas que eles preferiram colar-se a um Mozu em vez de um RPG? Opa, oh, eu sinceramente eu acho que não é por
2: falta de nada disso que tu disseste, eu acho que é mais por falta de neurónios por parte das pessoas que estão a fazer as decisões lá na Atlas, porque Eu vou ser sincero... Eu não sei o que dizer deste anúncio. Tipo, de, de, desde que uh, a Atlas tem uh, andado a fazer vá, hype a é isto que eles registaram o Persona 5S. Este, este termo foi, esteve na internet durante algum tempo e, e foi a Atlas que o fez. E toda a gente estava do tipo: Persona 5S saiu o Joker no, no Smash. Epa, 2 mais 2 igual a 4. Mas aparentemente na Atlas 2 mais 2 é 5. E, 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 epá, pronto, em vez de darmos aquilo que é lógico, vamos fazer um, um muso de, de persona. Tipo, eu não sei mesmo o que dizer, tipo, parece uma decisão tão estranha. Uh, mas eu posso, eu posso estar a assim ser um bocado injusto aqui, porque eu odeio musos, eu odeio-os fortemente. Portanto, posso estar um bocadinho parcial nesta discussão, mas pronto, enfim... Eu, aquilo que o Sérgio disse basicamente é, é, é a minha opinião basicamente até pode ser um bom jogo até pode ser uh, mas vai ter sempre aquele travezinho de decepção de desapontamento por parte de, de, das pessoas e, e é, é pronto, eu, eu, eu não sou fã de Persona não, o único Persona que eu joguei foi o 3 na, na PS2 já há muito tempo, é um, é um daqueles jogos que, opa é bom, mas eu consigo viver sem nunca mais jogar isto. Tipo, não, nunca foi um, um jogo não não me colou à série. Vá. Mas admito que foi um bom jogo. Uh, portanto, para mim é-me indiferente, sinceramente. Mas realmente eu, eu, eu estou mesmo estupefacto com, com a decisão de, de, da Atlas, porque da maneira como eles foram, da, foram promovendo e chamando a atenção a este título foi mesmo muito estranho.
0: Qual foi, qual foi a primeira palavra que tu disseste quando, quando viste a notícia? Posso dizer aqui que depois nós colocámos uh, algo a... Algo a, um, tanto, a tapar, portanto... A portanto. A tapar, sim. posso dizer aqui, perante toda a gente, okay? qual foi a, palavra, a primeira palavra que tu disseste?
1: Hã? Pi!
2: Não, não, não foi nenhum palavrão. Foi mesmo tipo... Estava mesmo... Quando eu vi a notícia eu fiquei mesmo tipo... O quê? Fiquei, foi, foi algo mesmo assim, tipo... No... Eu, eu não faço ideia o que achar deste anúncio, sinceramente. Não, não sei qual é, que é a tua opinião, Nosferato.
1: É, Deixa-me só acrescentar isto. Eu, só, só para acrescentar, para complementar a, a opinião do Shiny. Uh, de facto, a Atlus foi aqui um, um bocadinho ou inocente ou, ou soube gerir mal as coisas, que é, é a tal coisa que nós já estivemos a falar. Isto esteve na internet muito tempo. Uh, esteve muito tempo a, aquele rumor a circular. E uh, eu não acredito que eles... Não... Claro que toda a publicidade é boa, mesmo a má publicidade é boa. E eles sabiam que quando saísse este trailer ia ter um impacto enorme. Uh, mas custa-me a crer que eles fossem inocentes ao ponto de não achar que na comunidade da Nintendo que não ia ter um, um impacto negativo, porque estavam à espera de uma coisa e saiu outra. Acho que eles podiam-se ter precavido e, e ter uh, feito uma declaração numa entrevista ou no que fosse, a dizer, não temos planos para portar Persona 5 para a Switch. E uh, a comunidade acalmava, ok, já não estamos à espera de nada, entretanto saía isto e era visto com outros olhos. Assim, uh, é inevitável haver uma, uma desilusão anexa. Mesmo quem goste muito da, da franquia... E tenho a certeza que, que quem gosta da franquia vai apreciar este jogo. Mas criou aqui uma, uma situação um bocado estranha, um bocado incoerente.
2: Um bocado a favor. Ainda por cima, com o, com o facto que eles andaram, que eles deram mesmo uma data para a revelação. Ah, é tal, dia, acho que foi dia 25 de abril. Posso estar errado, mas acho que foi dia 25. Uh, dia 25 de abril é quando a gente vamos revelar o título Persona 5S. Tipo, acho que era só mesmo os fãs ligarem os dois pontos, tipo... Epá, foi estranhíssimo.
1: E eu acho que este jogo ia ser recebido pelos fãs de uma forma completamente diferente. Por exemplo, quando isto aconteceu na, sim, sim. na franquia The Legend of Zelda, toda a gente gostasse de Muzu ou não gostasse de Muzu achou interessante e, e ficou com expectativa. Se tivessem anunciado dia, dia tal, vai ser anunciado um novo Zelda e depois uh, fizessem um trailer com o Hyrule Warriors, provavelmente a reação seria muito diferente. Uh, acho que houve aqui uma, uma gestão de expectativas um bocadinho, um bocadinho estranha da parte da Atlas.
2: Sim, é foi, que foi, foi isso mesmo que aconteceu. Não... Acho que. Foi, talvez foi inocência da parte deles. Portanto. Talvez foi, talvez foi mesmo isso que aconteceu, não estavam à espera que as, que as pessoas estavam à espera de uma coisa e entretanto só descobriram isso depois, ou pensavam, ah é tal, Persona 5S, S de Scramble, ah, eles vão gostar. <risos> Sim, é, 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 é bem capaz de ter sido isso, mas realmente é como eu eu não sei o que dizer mais.
0: Eu acho que no fundo acabou por ser um pouco excesso de expectativas, não é? O pessoal estava a contar com uma coisa e depois vou por sair outra. Ainda assim, uh, no meio disso, no meio dessa desilusão, o pouco que eles mostraram uh, até estava com um bom aspecto. Aquilo, se estiver bem uh, aprimorado em termos de, de performance, se não tiver quebras estrondosas de, de frames, é capaz de estar um, um jogo até divertido. Um, o título é um pouco estranho, eu não sei se aquilo vai contar uh, a mesma história com um pouco mais de, daquilo que eles supostamente estão a pensar fazer na nova, na, no acrescento do, do personagem original, um, pá, mas uh, o formato mozu, te confesso também que não é um, um género que me, que me agrada muito. Uh, fico sempre um pouco uh, reticente em relação a esse género. Eu próprio, uh, no início, estava um pouco interessado no, no Zelda, que até tinha um excelente aspecto, mas uh, ao ver alguns vídeos deu-me logo a sensação que aquilo era capaz de se tornar repetitivo uh, a curto prazo. Não sei até que ponto poderá ou não este a ser igual. Uh, o RPG... É bastante tem muito sempre por onde fazer, né? a quantidade de personagens também, é, também é, é extenso e são jogos geralmente para atingir centenas de horas. Não sei se eles vão conseguir fazer uma coisa tão uh, diversa neste, mas vou esperar para ver. Quanto à possibilidade da Persona 5, o original, eu também acho que, que já não vai existir, infelizmente. Uh, enfim. Eu acho que é uma oportunidade perdida, né? depois de todo aquele hype, uh, essencialmente por causa do anúncio do Joker para o Super Smash Brothers. Um, podiam ter uma oportunidade para relançar a série, uh, pelo menos nas consolas Nintendo,
1: e desperdiçaram.
0: Não sei se algum de vocês está a pensar uh,
1: eventualmente adquirir este jogo. Não, não, não. Primeiro eu fiz aquela promessa de não cobrar jogos este ano, e segundo... Sim, mas é... também provavelmente não irá sair este ano, portanto, pode-se ganhar ah, até lá. Sim, mas mesmo assim eu não concordo com o Nosferatu e como tal não, <risos> não devo comprar. Gostava apenas de para as pessoas lá em casa que ainda não perceberam muito bem o que se passou neste, neste anúncio, eu vou explicar através de um, de, um, de um exemplo, que é, imagine uma rapariga que vai a um site de encontros e vê um rapaz... Com, com as fotografias do Sérgio Mato e fica, pronto, empolgada vai ter com ela o café e aparece-lhe o Nosferatu é mais ou menos isto que nos aconteceu a todos Ok, e qual deles é a decepção? A decepção é o anúncio não é? É, o, é o produto que realmente foi apresentado, ela tinha outras expectativas, tendo em conta as pistas que lhe deram, e no entanto chegou lá e, e opa, é só o farato Pronto, talvez Tinha é excesso de Photoshop ou... não Não, simplesmente o ela ficou com, com expectativas elevadas, como é normal. Quer dizer, para ter,
2: para ter criado tanta expectativa, só podia ter tido Photoshop. Não estou mesmo a ver outra solução. Não estou mesmo a ver.
0: Ora, depois do anúncio da última Nintendo Direct de fevereiro, Super Mario Maker ganhou esta semana a data de lançamento. Assim sendo, a sequela do Mario Construtor chega às lojas dia 28 de junho. Sérgio, já tens os euros reservados para esta continuação ou continuas na tua e não, não vais gastar dinheiro tão
1: cedo? Sabes que essa promessa surgiu mais no, no contexto de... Dois contextos. Primeiro, eu fiz... Comecei a escrever num caderno todo o dinheiro que gastei em jogos no ano de 2017. E eu comprei praticamente tudo em muito boas promoções que fui apanhando e boas oportunidades de negócio. E como raramente, ou quase nunca, compro jogos a full price e sempre com, com as promoções, ainda por cima ova Aquela novidade do ano passado, que, que felizmente tem-se tornado mais mais constante do 3 por 2 Eu estava convencido que tinha gasto pouco. E uh, quando cheguei ao final, uh, o, o valor era bastante elevado. Mas o valor elevado não seria em si justificativo de uma, de uma retrospectiva se tivesse dado uso. Só que depois da lista de jogos que eu comprei, os que realmente acabei por jogar, a verdade é que a percentagem era muito baixa e então decidi este ano afastar-me um pouco de, do mercado para poder desfrutar do, dos jogos que tenho na prateleira e, e tenho tido boas surpresas e, e está a correr muito bem. O que é que isso faz? Faz com que, claro que eu fiz esta promessa, mas há jogos que eu quero comprar, já falei aqui do Pokémon, que gostaria de comprar, este é outro que não sei se comprarei, mas, mas que me seduz bastante. Eu comprei o da Wii U, comprei na altura uma versão uh, limitada que trazia um Amiibo e um, uh, e um livro, e uh, tinha, tinha bastantes expectativas no sentido em que era anunciado como um, um Super Mario infinito, porque dava para jogar as criações de, dos outros jogadores. Em parte, uh, foi correspondido, uh, por outro lado, não fui, eu, eu vou justificar que é, de facto, é um Super Mario, é infinito, tens, tens uma variedade imensa de, de níveis, o único problema é que o grau de qualidade uh, dos níveis nem sempre é, é ótimo. Principalmente quando tu jogas um Super Mario estás habituado a um, a um patamar de qualidade que depois notas muito esta diferença. Uh, havia muita uma tendência de níveis automáticos que era o Don't Touch a Thing que eram os níveis em que tu simplesmente não te mexias e através de mecanismos que as pessoas iam criando chegavas ao final e tinhas... Tinhas mensagens no meio ou simplesmente uh, coisas divertidas a acontecer. A comunidade foi, foi bastante uh, criativa durante esse período. Houve a quem, ou até quem chegasse a pedir em casamento alguém, é? Por exemplo, se se a ver sim. esses níveis. Cheguei a ver a, cheguei, os níveis novos, cheguei a ver vídeos. V, níveis vi uhum. muitos com mensagens... Uh, felizmente a Nintendo sempre teve um controlo de qualidade bastante aceitável porque senão ias ter muitas, muitas porque, é isso, é? porque é, é isso é, é, normalmente a tendência é essa no entanto encontravam-se bastantes níveis interessantes Pronto, e depois havia, havia alguns níveis mais, mais sérios Eu já, já há muito tempo que não jogam mas recordam-me que, que havia uma opção qualquer para tu teres ter níveis mais sérios. Uh, depois foi acrescentando acrescentando também modos de jogo. Houve uma coisa muito interessante na altura que era uh, tu quando jogavas, quando começavas o, o jogo, não tinhas tudo desbloqueado. Uh, e não e era um desbloqueio que não era na maior parte dos jogos. Não, é? não tens desbloqueado, passas determinado patamar, desbloqueia. Aquele, se, se me lembro bem, posso estar errado porque já não jogo há muitos anos, mas se me lembro bem era por dias. Ou seja, no primeiro dia que tu jogasses só tinhas acesso a, a X coisas, segundo dia acrescentava mais um bocadinho, terceiro e acho que era o sétimo dia que desbloqueava tudo. Repito que posso estar, posso estar a dizer a janeiro, já foi há muito tempo, mas é, é a ideia que eu tenho. E recordam-me que, que, isso, que isso me agarrou na altura. Uh, no primeiro dia senti-me assim um bocado limitado, mas, mas a verdade é que no, no dia seguinte provavelmente eu não iria jogar e, e, e fui jogar de propósito para poder desbloquear e assim sucessivamente. E quando o dei por mim estava totalmente agarrado. Uh, foi uma boa estratégia na altura. E uh, quanto à sua chegada à Switch, eu acho que a Switch é, é a plataforma perfeita para, para este jogo. Tem, tem a componente online, tem uma comunidade que está muito ativa, que está em crescimento, que é, o, é o principal neste, a principal vantagem neste jogo é ter uma comunidade viva. Sem a comunidade este jogo simplesmente não faz sentido. Tem, tem muitas evoluções em, em relação ao, ao primeiro Mario Maker a nível de construção e o primeiro já em si era, era bastante completo uh, e tem também possibilidade de crescimento de irem acrescentando novas, novas ideias novas coisas no futuro uh, pagas ou não, esperemos que não e uh, acho que uh, vai ser um sucesso na Switch espero que seja um sucesso na Switch e, uh, e que a comunidade cresça e fique bastante ativa
0: Então Shiny, e tu já agendaste na tua agenda o lançamento de Super Mario Maker? Sim, já agentei na
1: minha
2: agenda <risos> uh, comprar o Super Mario Maker 2, quero mesmo
0: muito, mas mesmo muito este jogo. Uh, mas estás a pensar essencialmente em jogar aos níveis feitos por outros, ou estás mais interessado na vertente de construção? Eu estou mais interessado em jogar aos níveis dos outros porque eu sempre
2: fui, porque já no, no, no original para o EU, eu não criei eu não cheguei a criar nenhum nível. Uh, nunca me considerei uma pessoa assim muito criativa nestes tipos de jogos com com ferramentas de criação de níveis, essas coisas todas, uh, tanto no Super Mario Maker como outros jogos, tipo 3 Game Heroes ou, ou Little Big Planet, eu nunca criava, só jogava mesmo a criação dos outros. Uh, mas é isso mesmo que me interessa neste jogo. Eu, eu não joguei muito a versão Wii U, o primeiro Super Mario Maker, e a grande razão por isso é porque a infraestrutura uh, online era uma autêntica porcaria. Eu queria jogar aos níveis e muitas das vezes não conseguia. Uh, é, é, aquilo, aquilo era um autêntico caos. Eu, eu não, não sei se tive azar, não sei se foi um problema comum, mas o facto é que me aconteceu várias vezes. Ainda consegui jogar um bom número de níveis, encontrei vários, níveis, vários tipos de níveis, como, como o Sérgio disse: aqueles que são automáticos, aqueles que se vêem em mensagens. Mas os meus favoritos de longe eram aqueles que estavam, que eram ridiculamente difíceis, que eram um tipo quase impossíveis. Era preciso, tipo, uma skill absolutamente enorme. E eu divertia-me tanto nesses níveis, lembro-me tão bem de jogar a esses níveis. Uh, mas não... Aí está, não, não passei muitas horas com o jogo. Mesmo por causa desse tal problema da, da, da estrutura online, e muitas das vezes querer jogar os níveis e não conseguir. Uh, já tinha dito aqui no podcast que um port de Super Mario Maker era mais que lógico para a Switch. Era... Ia ser um sucesso instantâneo, em vez disso eles fizeram ainda melhor, fizeram uma sequela e eu vou querer mesmo muito uh, comprar este jogo. Vou, não sei se compro no lançamento, em princípio, em princípio sim. Uh, vou querer muito ver as criações de tal como tal como o Sérgio. A opinião do Sérgio em relação a, a esta sequela é basicamente a minha. Este jogo é mesmo perfeito para a Switch. Este jogo sem a comunidade não é nada. Portanto, e a Switch é uma é uma consola em crescimento uh, e a comunidade está a crescer e eu não tenho dúvidas nenhumas que vamos ver imensos níveis memoráveis e desafiantes estúpidos maus, mas que haja muito divertimento no meio e estou, estou mesmo muito, muito excitado para este jogo
0: eu também partilho um pouco da minha opinião da vossa opinião mas eu não, eu não me vejo a comprar o jogo eu tive o na, na Wii U joguei, diverti-me um pouco, mas não me vejo a comprá-lo novamente em relação à, à comunidade, eu acho que a Switch, nesse aspecto, eu já, já tinha dito noutro, noutro, noutro episódio, que hum, eu acho que, que, que a Wii U ganhava com o Universe, com, o hum, com a possibilidade de verificar o que o pessoal andava a fazer através de pequenas imagens ou através da possibilidade de pequenos vídeos, criava-se ali sempre um pouco mais de interatividade. As próprias pessoas comentavam em cada em cada post entre aspas na né? lei da comunidade uh, aqui aqui na Switch, eu acho que embora possa ser bem optimizado obviamente mas acho que falta um pouco isso A uh, inexistência de uma de uma plataforma onde dê para, para partilhar o que se anda a fazer é, eu acho que é um continua a ser uma das grandes falhas da Switch. De resto, a própria consola, para quem uh, jogar com ela uh, da forma portátil, poderá usufruir de, de, da possível caneta, não é? Porque vai haver algumas edições que vão trazer a, a telas Eu acho que há uma edição especial que vai trazer isso. Um, portanto, com a utilização da caneta, tornasse tornar se muito mais fácil não é? de, de construir. Eu não sei como é que eles irão fazer na, na próprio, com o próprio comando. Provavelmente vão adaptar aquilo muito bem, não é? Estamos a falar da Nintendo. Mas, enfim, vamos ver o vamos ver que é que vai acontecer. Outra coisa que me parece muito bem uh, é a possibilidade de, de quem comprar a edição especial a Nintendo vai oferecer alguns brindes. E, uh, pelo que eu estive a ler, eles estão a pensar a oferecer uma, sub uma subscrição de, de um ano salvo erro, uh, a quem comprar essa tal edição para além da styles também isso aí para quem não tem ainda o, o serviço e uh, esteja a pensar a adquirir, não é? juntamente com o jogo uh, vai poupar imenso dinheiro e parece-me uma boa jogada da, da Nintendo Sim, sem dúvida, uh... porque este jogo vai,
2: vai motivar muita gente a jogar online é o grande é, é o grande ponto forte deste jogo, portanto oferecer um, vai, ser, vai ser um brinde bastante atrativo
1: para quem quiser comprar o jogo, e especialmente a edição especial. Eu, por um lado, não concordo com o Ferato, que é o, é o seguinte, eu acho que faz sentido oferecerem os, lá, pronto, um ano de, de subscrição, ok, a caneta é interessante tudo bem, mas vamos lá ver. A Nintendo aqui não está a ser muito inocente. Aquele jogo só funciona com, com alguém que está com subscrição senão aquele jogo não faz sentido uma pessoa uhum. que compra uh, e depois não não tenha acesso online uh, fica ali logo bastante limitado, agora eu comparando esta, esta edição limitada com a da Wii U por exemplo uh, apesar de me seduzir, obviamente o, o, o ano gratuito é uma coisa, pronto, poupa-se algum dinheiro uh, mas a nível de colecionismo não é muito apelativo para mim eu, por exemplo, estávamos a bocado a falar de, de eu quebrar a, a promessa ou não. Um fator que me faria quebrar a promessa de imediato era sair uma edição limitada bastante apelativa. Sendo limitada, teria de comprar de início à partida. E uh, esta aqui, pelo que se nota da stylus, posso estar enganada, mas parece uma daquelas stylus comuns que se usam nos telemóveis e nos, nos tablets normais. Não me parece ter nada de diferente associado. Posso estar enganado, mas não me parece. Uh, aquilo o que faz é basicamente imitar o, o toque do dedo uh,
0: para quem tiver dedos gordos, não é? Está ali uma alternativa,
1: uma boa alternativa para não usar o, o mendinho, mas sinceramente, para, para o histórico que, que a Nintendo tem edições limitadas, parece realmente muito pouco. E uh, ainda por cima, quando estás a falar de uma franquia co, como o Mario,
0: sim. E... Não, como falaste na, na figura amigo que, que te saiu na, nessa tal edição, por acaso estou-me agora a recordar que a própria Nintendo foi, um, foi se baldando, entre aspas, na, na construção das figuras, não, na, não fisicamente, não é porque elas continuam bastante robustas e com bastantes detalhes, mas nas, nas funcionalidades delas é um, extra figura, não é? Uh, têm estado muito vagas não, não sei bem quais são os critérios que eles estão a pensar adotar no futuro mas o, o que tem saído pelo menos nesta nova fase de Switch não é? um, até agora ainda não, me, ainda não me surpreendeu em nada muito pelo contrário até acho que tem-me até desiludido com o, com o Mario Odyssey, uh, eu recordo-me que as figuras que eles. Uh, a linha de figuras que eles lançaram, com, junta, juntamente com o jogo, uh, ofereciam uh, vidas extras. N não, é, não é que isso faça a diferença, né, no fundo, mas sempre ofereciam ali qualquer coisa uh, a mais. Né? Uh, vidas extras, uh, os fatos, né? a, a, a possibilidade de tu personalizar. Um, sim, sim. Por exemplo, o amigo
1: que saía no Mario Maker dava um fato especial, um fato clássico, por exemplo.
0: Sim. E são essas pequenas coisas que também fazem, às vezes... Uh... A diferença, claro. A diferença, não é? Não é? é, não, é eu... não é o valor... Obviamente que não são não é isso que irá fazer uh... valer os 15 euros, ou 12, sim. ou o que seja. Mas é sempre, uma, uma... é sempre algo que tu vais ter em conta, não é? Assim, opa, olha, eu vou tirar da caixa, não é? eu vou utilizá-la. Uh, na, na altura quando eles lançaram as figuras, eles estavam a promover dessa forma com, com o Smash a possibilidade de utilizar aquela personagem uh, dela ter uma espécie de vida própria não é? de, de ter aquela inteligência artificial associada e de ir evoluindo conforme o número de combates que tu fosses utilizando atualmente não vejo muito disso eu não sei que, exatamente o que é que, que é que tem acontecido com a Nintendo não sei se essa é também a vossa perspectiva, não é? é eu
1: falei disso na, na semana passada. Uh, na semana passada eu referi que hum. por, a propósito da chegada do, do amigo Joker, do eventual amigo Joker, que a Nintendo, pronto, apesar de continuar a lançar amigos, ainda na, na semana passada lançou três novos, não tem evoluído na, nas, suas, nas suas funções, nas suas características. E é um mercado que ainda está bastante presente, que eles querem investir, mas que a nível de software não tem investido muito. Pronto, falámos também na semana passada que provavelmente o Smash é o jogo que mais partido tira uh, das figuras Amigo Mas há, há exemplos importantes. Tu falaste no, no Mario Odyssey, o, o Breath of the Wild funciona de forma diferente também. Ah, sim, sem dúvida. Os específicos dão, dão flechas, dão curações, dão etc. E depois há um muito especial dá um companheiro de jogo, que eu acho, acho fenomenal o que fizeram Sim. o Wolf Amigo. O Wolf Amigo também desbloqueava uma caverna no uh, Twilight Princess, que era um, é um uso bastante bom. Ou seja, quem tem o jogo normal também não sente falta da caverna mas quem comprou o Amiibo tem ali um, um, uma gratificação extra. Uh, no Splatoon, no primeiro Splatoon, acontecia igual, também havia uns níveis exclusivos para as figuras Amiibo uh, do, do Splatoon, uh, e acho que se perdeu muito isto, perdeu-se muito esta... É assim, os, os 15 euros que tu falaste, ou os 12, quando eu estava completamente a leste do mercado de, de figuras, e uh, fiquei mais consciente dele com a chegada dos amigos. Uhum. Os amigos chegaram e eu parcei-me aquilo um bocado caro. Uh, mas como eu tinha funções extras, alinhei naquilo. E depois comecei a perceber que as figuras colecionáveis são caríssimas e os amigos mesmo mesmo daquele tamanho e os amigos comparativamente a, a figuras do mesmo tamanho colecionáveis acabam até por ser baratas uh, e eu na altura não tinha essa noção uma figura do por exemplo o Wolf Link o Wolf Link é uma figura com com bastante detalhe com uhum. uma figura colecionável do mesmo tamanho equivalente de uma marca de prestígio vai para 30 40 euros e uh, que é quatro vezes mais do que o amigo e e não tem qualquer tipo de funcionalidade apenas apenas a funcionalidade de colecionismo. Eu acho que a Nintendo aqui tocou no ponto, que é a Nintendo é conhecida pela uma comunidade muito ligada às suas franquias, então toma lá uma figura colecionável que te liga à tua nostalgia, às tuas franquias de preferência, que, além disso, te dão valor uh, uh, acrescentado nos teus jogos de preferência. Hoje em dia, continuas a ter o colecionismo, o valor adicional é que se foi perdendo, e é, é pena.
0: Também essa é a tua opinião, Shiny, que Por... as Amiibo foram perdendo alguma relevância em termos de conteúdo extra. Em termos de conteúdo extra, sim, sem dúvida. E acho que isso é fácil mostrar,
2: que no, no... quando eles foram introduzidos, Uh, as funcionalidades que eles adicionavam ao jogo, ao jo aos jogos uh, que eram dedicados, eram melhor, mais atrativas do que agora. Isso, isso, acho que isso ninguém nega, mas eu, 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 acho que isso, eu acho que isso foi de certa maneira deliberado, porque eu acho que com o passar do tempo, as pessoas a comprar os amigos, a Nintendo andou, andou a pensar bem nisto e andou a ver. Estou a tentar descobrir o porquê dos amigos serem assim tão populares. Eu acho que é mais, acho que é mais pela razão do colecionismo que as pessoas compram os amigos. Eu acho que as pessoas não, não ligam muito às funcionalidades que adicionam aos jogos. Talvez no início, que as pessoas estavam curiosas e não, não sabiam que, se calhar, não estavam a par. Do, do quanto boas estas figuras eram para colecionar e, para, e quanto, quanto, bom, quanto bom elas ficavam nas prateleiras e essas coisas todas. De certa maneira, eu acho que a Nintendo percebeu que, em termos de software, não é bem o interesse das pessoas que compram a maioria dos amigos. Esta é a minha teoria. Posso, posso estar errado, mas eu, pessoal, eu falo por mim. Tenho vários amigos e nenhum dos meus amigos saiu da caixa portanto
0: já e agora, qual foi a, qual foi a última uh, as últimas
1: figuras que vocês compraram, recordam-se? a última que eu comprei foi o Solaire a última que comprei foi o Mewtwo uh, eu, eu tenho-os fora da caixa porque, por exemplo, no Zelda no Breath of the Wild, dá-me jeito ir uh, todos os dias que jogo faço scan a todos os amigos os, os específicos dão, dão coisas mais interessantes, os outros dão então, coisas que ajudam na sobrevivência, como carne, uh, flechas e coisas do gênero, uh, melos, aquelas coisas para fazer comida uhum. e, uh, e acaba por dar jeito. E lá está, se fosse só por puro colecionismo, eu deixava-as na caixa. E uh, eu fiz aquele, aquele rasgão cirúrgico na caixa, eu tenho as caixas direitinhas, eu se quiser neste momento meter os amigos na, na caixa, dá a ideia que nem sequer foi aberta, porque tem aquela abri por baixo, há, há vários tutoriais uhum. na internet para, para mostrar como fazer, porque lá está, tenho essa coisa de gostar de ter aquilo guardadinho, mas a verdade é que não, estão, estão expostos numa, numa prateleira de forma a que eu os possa usar de forma prática. Eu nunca fui muito seduzido a comprar uh, amigos, como é que eu digo, eu gostava, saíram muitos que eu gostei, gostei da estética, mas nunca investi muito, como não tinha ideia de os ter todos, nunca investi muito nisso. Inicialmente ainda tive a ideia de vou comprar todos do Legend of Zelda, porque eram poucos e é uma franquia que eu gosto. E entretanto essa franquia foi crescendo muito e eu percebi que ia ser muito caro e então não, não fui por aí. Então os amigos que eu tenho são os que vieram em edições... Com jogos, tenho o Wolf Link, como falei uh, anteriormente, tenho o Super Mario do, do Mario Maker, tenho o uh, Toad do Captain Toad, tenho os dois amigos de, do Animal Crossing que vinham com, aquela, com, com aquele jogo do Animal Crossing. Party, não me...
0: qualquer coisa não é? Era, não me recordo agora Festival, Festival Party
1: não é? sim, Sei que era tão mau que eu cheguei hum. a comprá-lo por 5 euros e, nem... e mesmo assim não esgotou na loja e
0: Depois até chegaram a assim, sair cartas uh, com funcionalidades da Amiibo
1: Exatamente, sim, sim foi uma vergonha, não é? E depois, fora, fora os que vieram com jogos, o único que comprei por gosto foi o, o Link, aquela versão retro, hum. que é fazer companhia ao, ao meu Mario Retro, foi o único que comprei, digamos assim, por, por muito gosto. Os outros foi, imagina, ia a um sítio qualquer e via, via um Amiibo a 2€, comprava, gostasse dele ou, ou não, mas por, por norma. Uh, tenho, tenho apreço a quase todos os amigos uh o meu YouTube foi o último que apanhei três euros no, numa loja e uh, e comprei e uh, antes desse tinha comprado outro Pokémon que era o Lucario e comprei dois exemplares um para mim e outro para oferecer na altura também assim um preço reduzido e a minha coleção foi aumentando muito a pala de destas coisas que vinham juntamente com jogos que assim me referiram um, que era o Donkey Kong e o Bowser tenho as duas edições de, do Skylanders hum. também foi foi na altura uma coisa interessante que era juntar Amigo e Skylanders duas realidades supostamente concorrentes que, que mais uma vez a Nintendo conseguiu aliar-se.
0: E pronto, agora já tive tempo a pensar, não é? A última que eu comprei foi o Cloud neste último restock porque na altura em que eles lançarem, lançaram a, a figura que ele praticamente esgotou em todo lado e não, oh, já não havia sei.
2: forma. pois de... para lá estar, estar a interromper, eu sei que disse o último que comprei foi o Saler Não, o último que eu comprei foi o Cloud Neste mesmo ah, restock Epá, nunca, me nunca mais me lembrava disso Sim, o meu último que eu comprei foi o Cloud E está muito a fixe. gosto muito
0: Sim, é figura muito interessante Já
2: agora, qual foi que compraste? Do filme ou do jogo? Do jogo, o do filme é ah, fuleiro sim. É feio, sim. cheira mal e não gosto dele <risos> Olha, eu, eu na altura
1: estive à procura dele e da baioneta. E se tivesse encontrado um ou outro, tinha adquirido, mas não, não aconteceu.
2: Eu nunca vi a baioneta à venda nunca. O amigo, claro. Não. <risos> e, uh... se calhar era importante especificar sim, sim,
1: e olha, houve um que me arrependi muito na altura, que foi a vi... há um amiibo do Legend of Zelda que é o Guardian, que é um muito grande uh, que eu apanhei a determinada altura a 11 euros e, uh, e eu achei verdadeiramente que naquela loja específica aquilo não ia vender, que ia ficar por lá e que ia ficar mais barato e eu, eu ia comprar aquilo a preço ainda mais barato e pronto, correu
2: mal. Realmente, agora que falas ne, nesse amigo do Guardian suponho que a única coisa que falta uh, a mim para eu ser o, o maior fã de Breath of the Wild do mundo é comprar todos os amigos relacionados a Breath of the Wild, e só tenho um que é o link com o arco e flecha Ah, não, eu também tenho esse também não, tenho. Não, não, não tenho mais nenhum E uh, tenho
0: o Guardian, pronto, tenho, tenho os dois Tenho que, tenho dois. que a ver, tenho corrigir é isso
1: mas foi, foi um pouco caro, acho que foi 20 euros ou algo é, era um caro, caro. Era caro, sim. mas também era bastante grande. Uh, mas lá está, eu apanhei a um a muito bom preço e mesmo assim fui, fui demasiado goloso. Nenhum de vocês tem também... os Champions? pois é isso também estive de olho no, no pack dos champions e ainda uh, cheguei a ter muitas vezes selecionado na, nas campanhas três por dois e depois acabei por uh, optar por outra coisa qualquer e ficou sempre passando do plano porque ele custava ele custava salvo erro 60 euros e se tu dividisses aquilo pelos quatro uh, dava 15 euros cada amigo que eu achava que, que não era um preço justo. E então eu estive sempre à espera de apanhar melhor preço e esse dia nunca chegou. Eu vi-os
2: várias vezes já à venda. Eu só, só não comprei porque só gosto de dois dos Champions. E eu estava do tipo: vou estar a comprar quatro, mas eu só quero dois. E vou estar a gastar 50 e tal paus nisto.
1: É. Já agora, tem presentes quantos amigos têm? O, o dos Champions? Uh, não, não. Quantos amigos tens na tua coleção?
2: Ah, o... Agora estás-me a muita... obrigar a fazer matemática a esta hora? Devo ter Pai, eu
1: dez. teria que sair daqui ir à prateleira e, e contar.
2: Pois já, eu teria que sair daqui ir para a prateleira e ir para o meu outro quarto que eu tenho ainda lá mais amigos. Eu devo ter <risos> para aí uns
0: 30? Deve rondar eu isso. Devo,
1: eu devo ter 15. Devo ter metade disso. Devo ter uns 15.
0: E para finalizar este podcast, vamos falar não, dos outros momentos de vida. <risos> eu tinha dito. para 10. Eu tinha dito. Eu tinha
2: dito.
1: <risos> eu tinha dito. Ai, não ouvi, não ouvi. É ah, também não ouvi, aqui. por acaso.
2: Então se calhar é melhor cortar isto, sim.
0: Okami, oh,
1: cor cortas aqui. Corta Cami. isto.
0: Pá, <risos> ah, corta esta merda, pá. este não está aqui a fazer nada. Mano. E para finalizar este podcast, vamos falar dos últimos momentos de vida da portátil 3DS. Na mais recente conferência com os seus investidores, a Nintendo confirmou que não se encontra com planos de lançar novos jogos para a Nintendo 3DS. O que só por si, parece indicar o fim de vida da consola. Lançada em 2011, a 3DS marcou a indústria não só pelo seu incrível catálogo de jogos, como também pelas inúmeras edições especiais e também pelo seu número fantástico de vendas. Sérgio, quais foram os jogos que mais te marcaram da consola? Foram
1: tantos. Uh, esta é uma das minhas consolas preferidas de sempre. Uh, foi uma consola que me acompanhou muito, era verdadeiramente portátil, que havia-me no bolso. A minha edição foi, foi mesmo a primeira. Eu não fui dos, dos... Como é que se chamava? Era pioneiros? Não. Embaixador. Embaixadores, exatamente. Sim. Não fui um dos embaixadores, mas fui dos primeiros a comprar depois de, da quebra, da famosa quebra de preço. E uh, aquilo, pronto, também tinha uma função de, de dizer quantas horas de jogo tu, tu tinhas em determinados uhum. jogos. Os jogos que eu tinha com mais horas eram o, uh, o Fire Emblem Awakening, era um dos jogos com mais horas que eu tinha. O... <risos> Pokémon Shuffle Tinha muitas <risos> horas de Pokémon Shuffle É sério? A sério, a sério
2: <risos>
1: Mario Kart também tinha muitas horas que, uh, tinha muitas horas daquilo o uh, que é que mais? não sei assim dizer de cor eu tenho, tenho aqui perto a, a 3DS mas provavelmente não tem bateria também joguei muito o Legend of Zelda Ocarina of Time e uh, provavelmente serão estes os, os jogos com mais horas mas, mas tenho espalhadas muitas, muitas horas de de jogo. Ah, espera, estava a esquecer um que provavelmente a seguir ao Fire Emblem era, é o que tem mais horas, que é o Pokémon X o Pokémon X tem muitas muitas horas.
0: Sim, pertence também àquela, à equipa Pokémon X pessoas com bom gosto só compraram isso. Toda a gente captou pelo Y, obviamente que deveriam ser exterminadas A quantidade assim, eu... de errado acabado de ser dito agora
2: é nem, nem vou comentar.
1: Pronto, o Shineman comprou o Y, claramente Claramente porque é a escolha que qualquer pessoa sensata faria, pois que é querrei, que queria que iria comprar eu... o X. Por sabe, Deus, que eu, pronto, em princípio não concordo com o Nós Farato, mas, ah, mas para quem não sabe... nesta, nesta, nesta. Ah, agora, porque para quem não sabe, lá em casa isto está a ser gravado um domingo e, e foi num domingo em que o Benfica venceu o Braga por 4-1 e eu e o Nós Farato somos portistas. E então hoje teremos que ser um pouco mais solidários um com o outro, mas só um pouco, também não, não vale a pena um
0: pouquinho. Tem então, tu Shane, quais foram os títulos que mais jogaste na portátil? Bom, o uh... uh... que, que é que ela te surpreendeu durante estes anos todos? Uh, realmente, uh,
2: agora que eu, em preparação para este podcast, que eu, eu e o nosso uh, antes de termos começado a, a pôr isto a gravar, uh, tivemos a discutir os jogos que temos para, para a Nintendo 3DS e os jogos que mais jogamos e agora que eu tenho aqui a 3DS comigo e estou a ver a lista de, de jogos que mais horas a lista de jogos, né? e depois as horas que tenho em cada jogo, eu realmente estou impressionado uh, com a quantidade de horas que eu pus nesta consola, eu, eu vim para este podcast a pensar que a 3DS realmente foi uma boa consola mas que não foi assim uma consola que me tivesse me tivesse agarrado muito, mas realmente estou, estou, estou errado e realmente agora que eu estou a ver aqui, tenho aqui a lista de jogos aqui à minha frente, realmente houve aqui bastantes jogos que... em que me diverti imenso e que passei várias horas, mas eu, eu até hoje eu estou convencido que o contador de horas aqui da minha 3DS está absolutamente quebrado, isto, não, isto só pode estar errado. Uh, o, o, de acordo com a minha 3DS o jogo que, ao qual tenho mais horas é o Brother Default tenho 180 horas e isto é, isto é fácil de explicar porque não é só é um jogo relativamente longo é um bocadinho mais longo do que o GRPG normal sem dúvida uh, mas porque é, é, pronto, a minha 3DS é partilhada tanto comigo e com, com o meu irmão tanto nós os dois jogámos o jogo tanto isto de certeza que está a juntar as minhas horas com as dele uh, de depois, logo a seguir, tenho o Pokémon Y, o Pokémon bom, entre os dois, né? dessa geração. Uh, tenho 100 horas. E eu olhei para isto e fiquei, opa, 100 horas? Isto pode ser, pá, eu tenho muitas mais. Tanto que eu me lembro que o Pokémon Y foi o primeiro jogo de Pokémon que me motivou a entrar na competição, na, no elemento competitivo de Pokémon. E eu até passei várias horas uh, a criar Pokémons no Daycare e... Uh, à espera que os, que os ovos uh, brassem e, e os pokémons nascessem, andei muito tempo à volta nisso, portanto por isso é que eu estava a achar estranhas 100 horas, depois outros jogos que eu tenho muitas horas, no Ocarina of Time tenho 80 uh, depois tenho no Pokémon Moon tenho 50 no, no no Smash tenho 60 57, para ser mais exato mas uh, isto, isto só pode estar errado eu tenho muitas mais horas no, no, no Smash Brothers um, e depois tenho vários outros jogos, e o jogo em que eu me apercebi que, que realmente a 3DS estava errada foi no Nintendo Pocket Football Club, diz que só tenho 15 horas, e está absolutamente errado, eu devo ter mais de 100, na boa. Um, e, mas, mas pronto, voltando aquilo que eu estava a dizer no início, realmente, eu ao olhar para esta lista, a 3DS realmente foi uma consola que me agarrou bem mais do que, do que eu pensava. Uh, e teve bastantes jogos que, que, que adorei, portanto vai ser, vai ser realmente uma consola que, que me vou lembrar uh, durante bastante tempo. Não, não, sei se, não sei se irei voltar uh, tão cedo a jogar algum jogo que tenha ficado na parteleira que ainda não, não cheguei a acabar ou ainda não comecei. Mas, mas realmente é uma consola para ficar na memória. Olha, eu entretanto fui buscar a consola,
1: liguei-a, e disse aqui muitos disparates. Uh, a ordem que eu disse está completamente É tudo o que dizes, portanto está-se bem. <risos> Sim, não, não é nada que surpreenda aos nossos ouvintes. A
2: única então, coisa que é assim... não é disparate é dizeres que não concordas com o nosso que é realmente...
1: Sim, e também tento não dizer muitas vezes... que A, a coisa que mais que sensata, sensata que se pode é que dizer é neste podcast. Eu coisas sensatas. Então... O tempo de jogo da minha, da minha 3DS, em primeiro lugar tenho Pokémon X, a versão boa daquela geração, com 170 horas. A seguir tenho Pokémon Shuffle com 105 horas. 105 uh, horas no Pokémon sim, Shuffle? Sim, sim. Uh, gostaria de dizer, de forma ligeiramente envergonhada, que nunca gastei um cêntimo neste jogo, um cêntimo. Mas gastaste e, 105 horas. E, e gastei 105 horas, mas tipo, ou pessoas a trabalhar para, para me darem 105 horas de de jogabilidade e eu não, não contribuí em absolutamente nada para melhorar a vida deles. Depois, isto só conta aqui, porque depois isto saiu no telemóvel e eu comecei a jogar no telemóvel. Uh, depois, Fire Emblem Awakening, que era sinceramente o jogo que eu achava que tinha mais horas, só tem 60. <risos> que é muitas horas, mas comparativamente aos que eu disse anteriormente, não é nada. E depois aparece Super Mario Land, eu tinha ideia de ter jogado bastante mas não, sinceramente não, não pensei que tinha 40 horas investidas e depois Ocarina of Time com 37
2: eu tenho 83 no Ocarina of Time Tens 83? 83, eu não fazia ideia que tinha tantas horas neste jogo antes do Breath of the Wild este era o meu jogo favorito mas porra, não, não sabia que tinha gasto 83
0: horas neste jogo por acaso, daqueles jogos que vocês disseram até agora, não fiquei muito surpreendido com uh, o número de horas, volumoso. Não ficaste surpreendido com as
2: 105 horas de Pokémon Shuffle do Sérgio?
0: Não, não, não. Na altura, recordo-me de ver muita gente a jogar uh, esse jogo e... Está um, bem, pá, mas 105 horas. E salvo erro, o jogo também era, era gratuito, não é? É isso, o, o jogo, jogo era, era
1: gratuito, gratuito, era Pokémon. Era fácil
0: de se jogar, uh, a Siebel e tal, pronto, é normal. Está bem, ok.
1: A mesma coisa Nossa, aconteceu
0: ó. agora recentemente com o Pokémon Quest, que saiu para, para a Switch. Eu próprio coloquei uh, perto de 80 horas no jogo, portanto.
1: 80? É Ai, normal. Mas o que é que se passa com vocês? É, não, é é, um... No Quest é diferente. Aquilo tem um modo automático, tu acabas por uh, deixar aquilo em autogestão. E então adicionas horas que não são reais. As 80 horas dos do Nosferatu provavelmente serão...
2: 2 minutos.
1: Não, 4. 4 horas eu tenho 300 e tal horas de, de Pokémon Quest ah! e, uh, assim, sim, verdade e, uh, e com aquilo deve-se traduzir por 6 horas porque aquilo basicamente é assim é o Shiny. Tu, tu escolhes uma equipa e uh, selecionas o nível e pões automático e, e aquilo funciona um bocadinho como o FM percebes? como o Football Manager tu escolhes a equipa e eles é que jogam e ali é igual, tu escolhes a tua equipa de pokémons, deixas a de jogar e vais à tua vida. E depois quando te lembras, vo voltas lá, recolhes os, os lucros, escolhes outra equipa e envias-os. E, e é sempre assim.
0: Pois é, é a intenção que torna-se altamente viciante de, é de ter aquilo queres, a jogar automaticamente
1: é, porque tu queres completar o Pokédex e vais andando até conseguires completar o Pokédex.
0: Oh
2: sim, eu acredito que seja extremamente <risos> viciante ver o jogo a jogar-se a si próprio, realmente não é? <risos>
1: Não, tu nem esqueces, chegas a ver, porque tu deixas aquilo em autoestão e vais-te embora. Ai, que Eu vício! Mais... <risos> é, é, que que vício! Eu digo-te uma coisa, se amanhã sair um update com a Gen 2, é, muito provavelmente <risos> estamos a falar de 600 horas no, na Switch do Sérgio moto
2: Não me disseste só uma, disseste-me duas. 300 e tal horas no Pokémon Quest e 65 no Pokémon Shuffle.
1: Ah, mas o, sh o Shuffle, atenção, o Shuffle não tem modo automático. O Shuffle a aí mesmo. Eu passei essas horas todas lá.
0: Ok. Uh, e pronto, agora falando um pouco de mim, é, é com alguma pena que também vejo a 3DS a morrer aos poucos, não é? Já estávamos todos já à espera que, que, é com, que o fim da vida da console estava perto, não é? Estamos a falar de uma console que saiu em 2011, não é? E... Uh, até, até 2018, pelo menos, teve sempre a carburar, tanto em termos de, de títulos que andou a receber e as próprias vendas, que não abrandaram assim tanto. Um, os jogos que, os, que eu mais joguei, pá, sem surpresa, Mario Kart 7, com mais de 60 horas. Pokémon X, pessoas com bom gosto, claro, uh, 120. O Nintendo Pocket Football, que foi um jogo que, na comunidade do F Nintendo Bombou. Bombou muito. Houve torneios. Uh, não sei se chegou a haver porrada, mas se calhar andou lá perto disso. Uh, e foram estes três jogos que basicamente levaram mais horas de jogo. Uh, depois houve algumas exceções. O Puzzle Dragons, que levou 90 e tal horas na consola. Era uma edição que trazia o jogo Puzzle Dragons normal. Juntamente com uma edição de Puzzle Dragons com uh, a saga Super Mario. Um, e para falar, um, assim, do tipo um top 5, o New Super Mario Bros. 2, um, com 70 tal horas. Eu cheguei a ter dois modelos da consola, eu comprei o, o modelo inicial, é full price, e portanto tornei-me um embaixador da Nintendo, sim Nintendo. E eu enchi te os bolsos e tu depois acabaste por me compensar. Um, para quem não se recorda, vieram aquelas carradas de jogos, tanto da NES como do, do Game Boy Advance, que obviamente pá, não compensaram assim tanto, dado o volume ou excesso de preço que, que, que a consola tinha. Mas até houve ali alguns títulos engraçados e um, alguns que eu nunca tinha jogado sequer e acabei por, uh, por um beijo, uh, me entreter um, Alguns jogos que me marcaram e que não tiveram assim tantas horas, mas uh, me marcaram ainda assim. Uh, o Animal Crossing foi um desses jogos. Eu nunca tinha jogado nenhum da série e um, na portátil uh, eu acho que a saga encaixa perfeitamente. É um jogo que um, que pede que o jogador várias vezes que, que se ligue várias vezes, nem que seja para respeitar o que é que se anda a passar por ali um, depois o Barbalho de Default que, que traz-me algumas recordações uh, um pouco amargas porque foi um de, uma das análises mais complicadas que eu tive um, pá, na altura recordo-me que tive que fazer aquilo em cerca de uma semana e o jogo é muito extenso. Eu fiz quase tudo por tudo para ir ao fim do jogo, uh, e o tempo em horas. Uh, Fantasy Life que também foi uma aventura muito fixe. Gostei bastante do jogo, especialmente da, das inúmeras uh, profissões que, que dava para acrescentar a personagem. Super Mario 3D Land também foi um jogo bastante porreiro. É, basicamente, foi o Mario 3D que viria depois a, a, a puxar quase aos limites a consola, em pouco tempo de vida da consola, e a, a dupla Ocarina of Time e horas mais que acho que para o meu portátil encaixou também perfeitamente. Aliás? Não sei uh, ainda uh, se vou pagar uh, mais nela porque confesso que já não pago nela há, há bastante tempo uh, hoje quando paguei nela para ver as horas que tinha em alguns destes jogos já estava com um pouco de pó. Pois, a minha mas, também. Mas há alguns jogos que eu ainda gostava de, de jogar, que é o Dragon Quest VII e o VIII. Um, ainda houve um, que era o Tales of the Abyss, que tentei jogar pelo menos três vezes e acabo sempre por desistir. Com meia dúzia de horas já não me puxa muito, não sei muito bem porquê. Provavelmente tem a ver com o, com o ritmo do jogo, que é um pouco lento. Uh, mas pelo menos os dois Dragon Quest eu gostava de, de, de os terminar. Pois é assim,
2: estavas agora a mencionar o Tales a Diabetes tem hum. um ritmo lento. E estás a dizer hum. que queres jogar o Dragon Quest 7 e o 8. Que são jogos extremamente longos. Pois. Uh, especialmente Não, o
0: Sigma pois o ser o extenso, o ser extenso não, é, não é provavelmente algo que me incomode agora o ritmo do jogo é que tem que ser pelo menos moderado não pode pois, ser muito lento pois sim, não. sim nesse sentido Porque ok se torna-se muito uh, melancólico, não gosto muito disso pois, gosto um pouco de ritmo
2: pronto, agora o ritmo do um jogo pronto, cabe, cabe a cada um, não é? cada um cada um tem a claro. sua opinião para mim pessoalmente o Dragon Quest 7 é excessivamente lento é, é muito aborrecido, especialmente no início Mas, verdade seja dita eu, eu não vi por mim próprio Não pesquisei, portanto não sei Mas eu ouvi dizer que a versão 3DS Melhorou o começo Excessivamente lento que tinha A versão PS1 hum. Não sei se é verdade, mas se for verdade Então pronto, sempre será um título Sempre será mais apelativo Agora o Dragon Quest VIII, na minha opinião é um jogo Que tem um ritmo excelente, é divertido do início Ao fim, mas é longo Tal como todas as Dragon Quests, portanto, aí é sim. Mencionaste há bocado o Fantasy Life. Uh, o Fantasy Life foi talvez a minha maior surpresa positiva na consola. Porque eu não tinha, eu não tinha expectativa nenhuma para este jogo. tipo, ah, um jogo que podes ter vários jobs e vários cargos. Podes ser um cavaleiro, pode ser um mineiro, pode ser um vendedor, pode ser tudo e mais alguma coisa. É, é capaz de ser engraçado. É verdade seja dita, passado 43 horas eu acabei o jogo. Incluindo o post-game, ou seja, depois dos créditos e realmente é um jogo extremamente simples mas é tão, tão divertido eu fiquei mesmo surpreendido pela positiva com o Fantasy Life, fiquei mesmo e viciado graficamente é,
0: muito, graficamente é muito bonito é, e é muito a, giro e a banda sonora é muito boa
2: a banda sonora Sim, a, é muito boa. sinceramente não não me lembro bem da soundtrack. Também já, pronto, já se passaram início. Sim, já anos. vai ao longe. Pois, tem. exato. Uh, mas uh, sim, não, não houve mesmo assim nada no jogo que eu tenha mesmo que eu não tenha gostado. Foi, foi mesmo um jogo que me surpreendeu pela positiva. Uh, falando da, da console, assim, eu fui daqueles paspalhos que comprou a consola no lançamento por causa que eu queria urgentemente jogar o melhor jogo de sempre antes do Breath of the Wild, portátil, e em 3D. Um, e depois, do, depois de ver o corte de preço, pouco tempo depois, eu fiquei seriamente decepcionado. Mas, que foi por
0: a altura da E3? Que foi, foi, anunciaram. foi no verão
2: de 2011. Foi, foi, foi mesmo nessa altura, foi em julho, acho eu. Posso estar errado? Sim, acho que foi... junho, junho, junho. Ah, ok. Um, mas sim, eu fui desses gajos que comprou no, no lançamento com, é aquela edição com, com o Zelda. E, uh, depois, quatro anos depois. Uh, comprei a versão New 3DS XL Em antecipação ao remake Do Majora's Mask uh, Que é a que eu tenho aqui à minha frente uh, é, um, é, um, é uma Consola boa uh, já, nós, já, nós já falámos Acerca das supostas melhorias Que o New 3DS fez em relação ao, ao modelo original Que na minha opinião foram uh, as, as melhorias não foram tão Longe como eu esperava vá, digamos, Não foram assim, tão melhores Uh, mas uh, nesta console eu tive duas experiências que foram extremamente tristes para mim e para a console Agora estou a olhar para a minha lista de jogos, uh, gostava de mencionar isso Primeiro foi o remake de Majora's Mask 3D Porque eu estava extremamente uh, hyped para este, este remake Porque um remake de Majora's Mask era uma coisa que a internet já estava a pedir durante imensos anos uh, E quando foi finalmente anunciado, uh, toda a gente ficou maluca, e, incluindo eu e eu estava tão excitado tão, tão para, para jogar ao remake e depois acabei por ficar de alguma maneira decepcionado com muitas das mudanças. Eu senti que foram contraditórias para a experiência que o original estava a tentar criar. Um, outras foram est especialmente estranhas, como os, a maneira como eles mudaram os controles debaixo d'água com o link com a máscara de Zora. Acho, acho que ficaram tão, mas tão piores do que no original. Um, é sem dúvida um bom remake, uh, está bem feito, é divertido de jogar uh, e de alguma maneira recria bem a experiência do original, mas algumas das mudanças eu senti que foram, foram contraditórias e um, prejudicaram uh, a experiência do Majors Mask e outra, outra má experiência que eu tive e esta foi talvez a pior experiência que eu tive com uma consola de Nintendo quer dizer, não, não a pior, mas a mais decepcionante vá, digamos eu comprei um jogo, eu não sei se vocês conhecem que é um jogo chamado Legend of Legacy vocês conhecem?
1: Uh, RPG? é, RPG eu con conheço sim eu queria que analisei isso
2: ah, ok, pronto, então eu sei que analisei. tu sofreste
0: eu queria que analisei pronto, ok uh, um... A é é história é um pouco genérica, correto? E os eu, personagens também... Eu assim, não te sei muito... dizer,
2: eu não te sei dizer, mas a verdade seja dita, eu comprei este jogo, eu comprei a edição especial por 80 paus, e eu devo ter no máximo hora e meia no jogo, porque o jogo é tão é... mau, mas é tão mau...
1: Eu, 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 eu vi
2: vídeos na internet e eu fiquei, epá, este jogo parece fixe, E eu precisava de uma razão para pegar na 3DS. Eu precisava de um jogo portátil, um RPG, para, para levar comigo e jogar quando eu precisar. E uh, ter um jogo para jogar onde eu quiser, um RPG. Epá, este, este parece interessante, pá, porque visualmente até é bastante bom, na minha opinião. Portanto, epá, isto está até é capaz de ser giro. E eu, quando comecei a jogar, eu percebi o... O quanto mal o jogo é, tipo, é tão aborrecido. Os sistemas funcionam de maneira que parece aleatório. E o início da história pá, é a coisa mais sem sal de sempre. Pá. E, e pá, foi triste eu ter gastado 80 euros num jogo que mal toquei nele. Pá. E, portanto, foi, foi, foi um dos momentos mais tristes que eu tive
0: com a consola. Era
2: uma das minhas <risos> melhores decepções.
0: Estavas agora a falar nesse, nesse jogo e estava-me a recordar que a 3DS foi a consola que eu mais já o generalizei. E hum, pá, eu, há muita coisa que eu já nem me recordo muito bem o, 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 que, o que, é que, eu já, que é que eu já escrevi. Por exemplo, eu estava já a falar do Majora's Mask. Eu já nem me recordo bem os pontos negativos que eu dei à versão. Mas a, a, a sensação que eu tenho é que eu gostei muito do jogo. O jogo acho que
2: está mesmo impecável. Pa, o remake está bem feito. Sim. Tem mais positivos do que negativos. Eu só acho que algumas das mudanças que eles fizeram foram contraditórias à experiência Eu também não
0: quando... joguei o original. Pronto, também, também ah,
2: não ok. Eu, Pronto, eu joguei o original Exato. mesmo Sim. quando ele saiu. Tinha eu 9, 10 anos. Espera aí. Uh, e sempre foi um dos meus Zeldas favoritos. Uh, e era, mesmo um de... era mesmo um jogo especial. Tinha uma experiência completamente diferente de todos os outros Zeldas E eu acho que ao tentar criar um remake mais acessível, acho que prejudicaram de certa maneira aquele, aquela experiência especial que o Majora's Mask, o original, tinha. É só mesmo por isso. E, 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 e pronto, há que mencionar também o, os controlos modificados uh, debaixo d'água, que foram absolutamente horríveis. Eu não sei o que é que o estava a passar quando fizeram aquilo. Mas em geral
0: é um bom remake, não, não, hum. não lhe tiro isso. Tem boas recordações, Sérgio, que, que tens com a console? O que é que tenho mais muitos. te marcou
1: assim, com a consola? Ui, tenho tanta coisa. É assim, logo a começar no, no anúncio da consola. a consola que ativou-me desde o primeiro minuto que foi anunciado. Primeiro, porque, a semelhança de agora a VR ser a gimmick da, da moda. Na altura, o gimmick da moda era o 3D. E havia, havia na altura a ideia instalada que o 3D seria o futuro. Tal não se veio a, a concretizar, mas na altura era a ideia que havia. Eu recordo-me de, de ter dado mais um bocadinho, na altura, para comprar uma televisão que já tivesse 3D. Em vez de comprar a, a, a mesma televisão, mas, mas sem, sem nada. Convencido que em breve, iriam existir imensos conteúdos para aquilo e que, que aquilo aqui ia ser o futuro, e uh, nessa linha, a 3DS cativou-me logo desde cedo, depois, e depois 3DS sem óculos era algo que, que parecia super inovador pois ao contrário do que aconteceu com a, IU, com a Wii U, aquele marketing foi perfeito, porque tu tinhas a, a linha Nintendo DS, Dual Screen, e de repente tens 3DS, 3D Dimensional screen, screen, e tu ficas, não, não há margem para dúvida, foi, foi uma nomenclatura que encaixou ali perfeita, conseguiram fazer aquele trocadilho ali perfeito, uh, eu já tinha a, a DS, e a, e a DSi, e gostava do, do formato de, de clamp, de, de poderes meter no bolso e és completamente descansado. Por isso, eu gostei logo de tudo na consola. Uh, quando a comprei, eu não tinha nenhum jogo 3DS. Continuei a jogar os meus jogos DS lá. Uh, houve jogos que ganharam muito com a transição, por exemplo, o GTA... Chinatown Wars, uh, jogava-se muito melhor com, com o joystick do que com o D-Pad. Depois acabei por comprar o meu primeiro jogo 3DS, que foi o, o Mario Kart 7, e curiosamente foi por causa dele que, que descobri e me registrei no, no F-Nintendo, porque queria jogar online, não tinha, não tinha ninguém, não conheci, na, na minha zona a Nintendo não era muito popular, e procurei online e encontrei o F-Nintendo, e recordo-me que no meu primeiro dia de registro F Nintendo, participei num, num torneio Mario Kart. Uh, eu com o jogo acabado de comprar ainda nem tinha nem tinha carros desbloqueados nem equipamento desbloqueado e aventurei-me logo a um torneio e uh, foi aí que conheci a comunidade e que me envolvi com com a comunidade do qual hoje faço parte do outro lado uh, tive também muito boas surpresas um dos jogos com mais horas que tenho, que falei há bocado foi o Fire Emblem Awakening que é um dos meus jogos de eleição da consola eu não conhecia a saga, não, nem sequer me cativava. Nunca pensei em dar um cêntimo por aquilo. E na altura saiu um demo. E eu saquei o... Não tinha muito para jogar na altura, saquei o demo. Uh, e a, a história do... cativou-me de tal maneira que quando o demo chegou ao fim, tive, tive imediatamente de comprar o, o jogo completo. E uh, foi uma excelente surpresa. Houve muitas coisas que, que foram prometidas na altura e depois não se vieram a concretizar prometeram filmes em três dimensões havia pré-acordos com a, com a Dreamworks na altura salvo erro e coisas assim acabou por haver uma, uma pequena parceria com a Eurosport em que apareciam vídeos do Watts havia também uma parceria com a Ovelha Choné havia pequenos episódios da Ovelha Choné e depois houve também uma, uma espécie de uma minissérie com a, com a chegada do Kid Icarus Uh, depois um jogo que também gostaria de, de mencionar aqui foi o Resident Evil Revelation, porque foi, foi um jogo que, que não é falado muitas vezes, mas que na altura primeiro criou aquela sensação de um jogo de consola caseira, tipicamente caseira, tem lugar numa consola portátil e, uh, e segundo, visualmente e graficamente estava muito acima do, do padrão da consola até então. Muito, muito acima. Uh, também gostaria de referir um jogo que parece que passou despercebido a todos os jogadores, com muita pena minha, que é o Metal Gear Solid 3, que foi um jogo que saiu logo de início, pronto, era um porte, e passou assim muito despercebido, mas o jogo em si é excelente e, e poder jogá-lo de forma portátil e é em três dimensões, na altura. Uh, deu um bocadinho o sentimento que hoje, que hoje temos quando portos de, de consolas chegam a Switch como, como Skyrim e, e, uh, e coisas do género e na altura não era uma prática habitual e foi, foi algo incrível depois claro, temos os clássicos o Carino of Time, uh, foi fantástico jogá-lo na, na 3DS de forma portátil e melhorada. Eu digo muitas vezes que quando, quando me lembro das minhas memórias de infância a jogar na Nintendo 64, visualmente a minha mente já fez aquela transição. Eu, eu já imagino os gráficos da, da 3DS na, no ecrã da televisão. Já. Para mim, já é, quando vejo o, os gráficos originais com um bocadinho, porque já não é isso que, que tenho na memória, e tenho, tenho muitas recordações, muitas horas, dada a sua portabilidade e a comigo para, para muito sítio. Uma função que tenho pena que tenha caído também foi o, o Spot Pass e o como é que se chamava quando era com as pessoas? Pode street, passar pass. Locais, o street Pass. O Street Pass era uma função muito, muito engraçada que, que me causou muitas, muitas situações caricatas uh, e tenho, tenho pena disso, que tenha acabado isso. A minha versão é a primeira como falei, nunca cheguei a comprar uma x tive várias vezes vontade, quando saiu as New Tive vontade também, agora mais recentemente tem havido promoções incríveis na, nas New 2 ds gel Só que, apesar de ter havido essas promoções incríveis, eu penso, hoje em dia a Switch tem, tem um, uma importância tão grande no, no meu tempo de jogo que dificilmente vou dar uso a este investimento. E então acabei por, por me abster disso, mas... É uma, é uma das consolas que, que mais memórias tenho no, nos últimos anos.
0: Já agora, para, aproveito e pergunto, qual é, que é, qual é que é o vosso jogo favorito da consola? Olha, o meu jogo preferido, entre aspas, não queria estar aqui a armar polémica, mas eu acho que o jogo que se destacou mais na minha consola foi, sem dúvida, o Mario Kart 7. Não só pelo, pelo incrível jogo que é, em termos de competitividade online, mas também, eu acho que sobretudo, em comunidade. Eu recordo-me que organizei no, no Nintendo na altura, um, um, um torneio, um, uma maratona de 24 horas seguidas, um, em que os participantes que tivessem mais pontos uh, dentro daquela comunidade Nintendo um, os três jogadores que tivessem mais pontos ganhariam uh, três prémios ou os três classificados ganhariam prémios um, com o apoio da Nintendo Portugal, obviamente. E uh, isso aí foi uh, acabou por ser um sucesso porque primeiro não estava à espera que as pessoas aderissem tanto àquilo e que levassem tanto a sério. E um, eu recordo, estou agora, estou agora neste momento a olhar para o tópico e que ele reuniu cinco páginas, foi incrível. Um, para mim o jogo de eleição vai ser então Mario Kart 7 pela, pela grande evolução que teve não só no projeto como também uh, para mim Repara que se
1: não tivesses feito isso eu hoje não estava aqui
0: Pois é, eu agora estava-me a recordar que hum, aquilo na altura teve as pessoas andavam muito empolgadas com a, com a, com a possibilidade de participar nisto aqui e pelo que me estou a recordar também Uh, houve muitos routers que um, provavelmente começaram a arder depois de terem tido problemas em aceder às consolas. A 3DS tinha alguns problemas de conectividade. Tinha e, um, um, Era preciso fazer ali algumas alterações, muitas vezes. Pronto, enfim. Um, atualmente já não vem assim, com a Switch, e ainda bem. Mas, uh, enfim, uh, para mim o Mario Kart 7 é o jogo da 3DS. Shiny, para ti já agora, qual é?
2: Para mim, uh, é uma escolha fácil. O A Link Between Worlds, uh, excluindo, hum. excluindo o remake do Ocarina of Time, né? que para era o meu jogo favorito na altura. Tirando esse, é sem dúvida o A Link Between Worlds. Foi o, tirando o Fantasy Life, foi uma das grandes surpresas, porque foi, foi um jogo que quando foi, quando foi revelado, eu, eu, eu vi o trailer e fiquei, Epa, isto, isto parece tão fuleiro, visualmente isto está tão... É. E ainda acho isso hoje em dia, eu acho que os visuais não é certamente a melhor escolha. Uh, mas uh, a verdade seja dita, o jogo está excelente, está, está, mesmo, está mesmo muito bem feito, a maneira como eles uh, decidiram reinventar a maneira como se adquire e se transporta os vários itens uh, tornou a experiência des desgasalda bem refrescante, um, as masmorras e explorar, explorar Hyrule outra vez, tanto no mundo normal como no mundo escuro, é, foi, foi simplesmente maravilhoso, a mecânica de, de tu seres um desenho na parede e poderes ter acesso a, outras, a, outras, a outros sítios no mapa, resolver puzzles graças a isso, é, eu, eu adorei. Foi, fiquei mesmo espantado com o jogo. O jogo é mesmo muito bom. Portanto, a minha escolha é mesmo o Link Between Worlds.
1: Então, e tu, Sérgio? Cala o jogo. Eu, sim, eu podia dizer aqui muitos de franquias conhecidas, mas o, o que eu levo para a memória, apesar de não ser o que tem mais horas, é mesmo a Fire Emblem, porque foi a descoberta de uma franquia que eu não conhecia. Aconteceu, tal como eu vos disse, experimentei o demo, fiquei agarrado na, na narrativa e uh, comprei o, a versão original. Na altura, arrependo-me disto, mas na altura havia uma boa promoção uh, digital e acabei por comprar digital. E depois já tive a oportunidade de comprar físico, mas penso, se eu já tenho digital, vou comprar físico para quê? Mas pela importância que teve para mim, gostava de eu ter na prateleira. E uh, eu normalmente, e na altura eu era, agora já nem tanto, pronto, mas na altura eu era completamente contra e, e boicotava DLCs, e eu recordo-me que comprei os DLCs da, de Fire Emblem só para poder continuar a jogar, eu estava sempre constantemente à espera de poder voltar a jogar, aquilo agarrou-me mesmo muito e depois de terminar, havia uma característica que, que me prendia lá que era, quando passavas por Street Pass por alguém que tivesse Fire Emblem Awakening a, a equipa dessa pessoa podias-te confrontar podia essa equipa no, uh, no teu, na tua 3DS e se tu venceses, podias recrutar o avatar dele para ti o Robin e uh, como era um jogo que na altura se tornou bastante popular apesar de, de, de não ser uma franquia de ser uma franquia muito de nicho até então mas na altura o jogo era bastante popular e então havia muita gente que tinha e então sempre que tinha a notificação do de, de Street Pass lá regressava e eram mais horas que, que deixava lá e tenho, tenho muito boas memórias de, daquilo
0: e pronto, damos por aqui terminado mais um episódio do Super FNintendo Podcast. Não se esqueçam que podem aceder ao site fnintendo.net para mais episódios de podcast, análises e notícias. Continuação do no bom dia e até a próxima.